0: 这期回答的问题是关于石墨烯的，这个问题也是之前要答应过了大家要回复的，算是一个热点吧。问石墨烯产品啊，都能不能买？一般您要是这么问了，我猜您肯定就不是科研人员。了。这么说吧，真正的石墨烯材料只有科研一线的人才会用到，而市面上宣传的那种民用产品，像石墨烯手机，可能手机这还好一点。像石墨烯内衣、石墨烯坐垫、石墨烯袜子、石墨烯披肩，所有这些都跟石墨烯没什么关系，都是因为产品太大众化了，所以这些厂商不得不找出一些噱头来卖。我们怎么来区分它是不是噱头呢？我们来看这样一句经常可以在这类夸大夸张的宣传中出现的例子，这个例子是说一张保鲜膜厚的石墨烯就能撑起一头大象。他就用这句话来形容这石墨烯的神奇，说明它的强度极高，是钢铁的上千倍。常举的例子呢还有什么？比如像石墨烯电子迁移率非常高，热导系数是现在发现所有材料中最高的，比金属还要高几十倍。然后就说这个东西可以用在我们的产品中，如何如何增强性能。其实啊，这些宣传的误导性是非常大的。为什么说是误导呢？因为这些广告文案中选出的宏观特性是根本不存在的，比如就用保鲜膜这个厚度来支撑大象这个例子来说，石墨烯这种由碳原子形成的单层的结构，它的厚度呢只有 0.35 纳米，纳米这个单位过于小了，谁都感受不到它有多薄。那么如果我们用它来跟一毫米的钢板来对比呢，这钢板的厚度是刚才咱们说石墨烯厚度的200万倍。因为石墨烯这个东西强度非常高嘛，那么我们不考虑现实中是如何，只考虑它在数字上的强度相等的情况下，那么为了得到跟一毫米钢板强度一样的石墨烯，这石墨烯的厚度要有多少呢？至少也要有几千层的石墨烯叠加在一起，它才能跟刚才那个钢板的强度相对抗。但是我们能够这么算吗？很可惜，根本不可以，因为啊，我们只要把石墨烯一层一层叠加起来。叠加到五层以上，只要到了五层，这可是很小的数字啊！石墨烯绝大部分让人炸舌的那些神奇的特性就全都不见了。如果我们继续堆叠石墨烯十几层、二十几层，我们与其称之为是石墨烯，还不如叫它石墨，因为它到了这个厚度以后，所有石墨烯的神奇特性全都没有了。我们再回头看这些石墨烯的比喻。拿石墨烯做什么防弹衣呀、啊？做绳缆啊，性能会非常棒。这样的夸张宣传，问题全都在于此，它是根本不可能存在于宏观状态的。但是在这个市场中，泡沫就特别严重。它的规律是啊，凡是某一种产品，它原来用的原料中有石墨粉末的，现在为了把价格卖得高高的，它把名称就从石墨改成了石墨烯。这些呢，可能是终端厂商的行为，上游厂商就更乱了。真正能够生产单层石墨烯的这种企业并不多，但如果我们换一个说法，把能生产十层石墨烯甚至是几十层石墨烯的这种厂商也能算进来的话，那这门槛就一下低太多了。以价格来说，单层石墨烯严格的来说啊，如果它的面积还比较大的话，大概是几千块钱一克的价格，这比黄金要贵十倍。但是如果你要生产那种好几十层或十几层的那种石墨烯薄片那个价格就从几千块钱一克降到了几块钱一克，这个行业针对自己的市场乱象呢，也出台过规范，叫做《中国石墨烯产业技术创新战略联盟标准》。除了这标准呢，意思就是说咱们都别乱用名字了。这里面规定了几个名字，一个叫单层石墨烯，那就是一层像苯环一样的单层结构；还有叫双层石墨烯，那严格的就是两层苯环结构的碳组成的。但是第三个名字就很模糊了。叫做少层石墨烯，它规定的是三到十层就可以叫做少层石墨烯。一会儿我们来说它这为什么模糊，它还规定了有一种是制备石墨烯的中间材料，叫做氧化石墨粉末，这个是不能称为石墨烯的。我们来说这少层石墨烯啊，因为刚才咱们说过，零到五层就是这五层以下，它还能反映出一些神奇的特性，超过五层以后。它的性质更接近于石墨，石墨就是什么？就咱们铅笔那个笔头，跟那个没什么太大区别了。那么现在你把三到十层全部归在这个名称下，所以大家现在在生产少层石墨烯，没人生产三层的，那大家都生产十层的，甚至有一些呢还是掺杂着的，就是粉末里头有十几层的，有几十层的，也有九层、十层的，反正你不能说我这粉末里没有少层石墨烯吧。所以这些厂商生产的东西叫鱼目混杂。当然，做这种低质量的石墨烯的厂商，他们对应的下游的客户也是那些根本就不会用到石墨烯真正神奇特性的那些厂商。比如说，他们就卖石墨烯袜子的，卖石墨烯披肩的。你说这些厂商，你卖给他们是石墨烯粉末也好，还是石墨粉末也好，对他们的产品质量一点影响都没有。说到这儿呢，咱们得补充一下，石墨烯可能有些人对这还不熟呢。您知道碳原子吧？如果碳原子组成一张平面的网，每个网的窟窿呢，都是由六个碳原子手握着手组成一个正六边形，那这张网就叫做石墨烯。这是一种非常难制备的东西，因为它薄到从侧面看只有一层碳原子的厚度。但是神奇的是，这么难制备的东西， 2 0 0 4年最早做出来，啊，竟然是用胶带在石墨上反复粘粘，这么生出来的。比如说。我们先在一个石墨薄片上贴一层胶带，然后给它扯下来、撕下来。这个时候，这层胶带上就有一层石墨被粘下来了。然后再用另一层胶带跟刚刚这个胶带啊面对面粘在一起，然后再把它们撕开，然后再用另外的干净胶带再粘在这个胶带上，这样一下一下的撕，每次撕呢就大约保留原来厚度的一半。经过 n 多年的撕扯，就终于能够得到一块非常小的面积。这块就真的只有一层石墨了。当初诺贝尔奖制备的这一层石墨有多大的面积呢？大概就是几根头发丝的截面积这么大的一块。这个学名叫做物理玻璃法，成本是非常高的。那现在制备石墨烯呢，主要用的是甲烷气体，就是类似带着碳元素的这些气体。这制备方法咱们不多说了。咱们说回这个行业啊，整个现在。投资行业的热度造成了石墨烯上游厂商的涌动，然后下游这些设备厂商呢就跟风就群魔乱舞。但是我们来说说实际上真实有意义的部分，因为这毕竟是一个诺贝尔奖级别的发现。你看，它是2004年做出的成果，到了2010年就获得了诺贝尔奖，这中间仅仅隔了6年的时间，这在诺贝尔的颁奖过程中是很罕见的。一般来说，中间至少要隔个15 20年才会确认。现在呢，应用上的难点在于怎么让这种神奇的特性在宏观上表现出来，因为你至少得解决让它跟宏观物体得协同起来吧。那么这么薄的这层物质，怎么附着在宏观物体表面呢？这个就是研究重点。比如说现在有用特别精密的薄膜器件，这种薄膜器件呢，可能甚至大到有几厘米大。还有呢，就是直接利用它在微观上的神奇特性，就是用它来做。特别微小的，只有零点几微米的那种光电元器件，在这个光电元器件的某一小部分上生长上石墨烯，然后来改善这个微小器件的电特性。所以，真正石墨烯现在能够应用的场合啊，一定是精密元器件里的，绝对不可能是袜子、内裤、披肩这类东西。卖这种石墨烯袜子跟披肩的人，他甚至可能都不知道，真正的石墨烯材料人体接触是有毒的。这个是布朗大学做的关于石墨烯毒性的报告，因为石墨烯的边缘它有尖锐的角，就会刺穿细胞壁，而且会附着其他的碎片，之后就会干扰细胞的正常功能。这个毒性报告测试了皮肤细胞、免疫细胞还有肺部细胞的情况，都有这样的危险。所以这种东西你要做成直接跟身体接触的，假如是真的石墨烯，那反而是有害的。我呢查了一下，现在所谓的石墨烯袜子， 0 0多块钱一双。所谓的石墨烯披肩呢， 9 0 0多块钱一件然后石墨烯内衣是一千多块钱，腰带是600多块钱，很多呢都是打着给老人、给家人一份爱心的旗号。我想，您要真想花这么多钱，不如给父母跟家人买一份健康体检或者是健康保险之类的，我觉得这更有用。每隔一阵儿呢，就会有人拿科技界的新名词做噱头，“纳米”这个词到现在已经过气了。我想呢。咱们这个节目，假如今后做一个卓老板聊科技，纳米全息远红外石墨烯耳朵帽， 1 9 9一对儿，不知道有没有人买。关于石墨烯的这些骗局还有应用，咱们就说到这儿。最后，给我自己的付费专辑《卓老板聊科技》第二季做一个广告。这个节目每周有两期，有30分钟左右的高密度的理工科知识的节目，然后还有三期的听众答疑交流，全年一共是240多期，每期我都会总结一个。一千五百字左右的知识精华，想看的可以去同名的微信公众号回复“知识精华”或者“第二季”这个关键字都可以。